0: De terugluisteraar, gemeentepolitiek in zo weinig mogelijk minuten. De naam is Erik van der Velde, voormalig dagbladjournalist en theatercriticus. Ik maak Amersfoortse raadsvergaderingen toegankelijk, middels samenvattingen en het leveren van commentaar. Iemand moet het doen. Het gaat om de kwaliteit van onze lokale democratie en de leefbaarheid van onze stad. Pakte analyse langs EMS Spoor. De wethouder mevrouw Jansen als eerste het woord.
1: Ja, dank u wel voorzitter.
0: Amersfoort staat op de drempel van een enorme groeispeurt. De zoveelste in de lange geschiedenis. Voor het plantgebied langs Sporen 1, bevatten het kop van Isselt, de wagenwerkplaats, de nieuwe stad, trapezium en één plein... ...staan ruim 5100 woningen ingetekend. Naast 77.000 vierkante meter aan bedrijfsterrein. Een compleet dorp wordt aan de bestaande bebouwing geplakt. Hoog opgestapeld... Want anders krijg je zoveel woningen niet weggezet op een relatief klein oppervlak.
1: We flinke zorgen over de geluidskwaliteit. Dus daar hebben we echt een ontwerpopdracht.
0: In deze vergadering wordt een aanvullende omgevingsanalyse van de Antea groep besproken. De bevindingen zijn ronduit alarmerend. Zeer hoge geluidsbelasting door het verkeer dreigt. Ingrijpende maatregelen kunnen niet uitblijven om bij een dergelijke stadsuitbreiding het woon ...en leefklimaat acceptabel te houden. Dank u wel. Uh, ik ben Jus Voer van uh, Group. Uh, nou, al. Op veel... basis van actuele verkeersmodellen... ...komt dit consultatiebureau toch nog tot aanbevelingen... ...waarmee de bouwambities doorgaan kunnen vinden. Het college moet een vooruitziende blik hebben gehad... ...want al die aanbevelingen staan al in het coalitieakkoord. We zagen het eerder in Amersfoort... Onder meer bij de westelijke ontsluiting. Uitkomsten die een gemeentelijke opdrachtgever blij uh, maken. De omgeving kan ontstaan door het verkeer en daarmee samenhangend het geluid wat daarmee ontstaat. Uh, maar de verkeersintensiteit kan flink worden teruggedrongen door beleidsmaatregelen te treffen en daarmee worden ook knelpunten voorkomen. Een greep uit de maatregelen waarmee de verkeersintensiteit moet worden teruggebracht. Het afschalen van de stadsring tot een tweebaansweg. Dat is goed nieuws voor het burgerinitiatief van ring naar park. Het terugbrengen van de maximale snelheid na 30 km per uur binnen de bebouwde kom, met uitzonderingen van vierbaanswegen en enkele gebiedsontsluitingswegen, Kersenbaan, bargman butierslaan daam Daam-Fokkema-Laan, Oudputweg, Maatweg en de Zielhorstenweg. Het uitbreiden van gebieden, waarin parkeervergunningen gebruikt worden. Het tarief voor parkeervergunningen voor een tweede en derde auto verhogen. Het hanteren van een bezoekersnorm van 0.05 parkeerplaatsen per woning. Dat is heel weinig plek voor bezoekers. Het verhogen van de parkeertarieven op straat. Het hanteren van de parkeernorm 0.2 in hoefkwartier en langs spoor, ofwel twee parkeerplekken op tien huizen. Het realiseren van parkeerhubs aan de stadsranden met overstapmogelijkheden voor openbaar vervoer en fiets. Klinken deze maatregelen u bekend in de oren? Bij uw terugluisteraar wel, het is bijna één op één het parkeerbeleid van mobiliteitswethouder Thias Bijholt... ...waarover Amersfoort recent gestemd heeft in de vorm van een raadgevend referendum. De bevolking reageerde met massaal nee... Pas nu wordt echt goed duidelijk hoe rampzalig dat voor het college is. Het wordt spannend. Luisteren naar de bevolking betekent dat de bestemmingsplannen voor tussenspoor en 1 opnieuw naar de tekentafel moeten. Zonder een drastisch terugbrengen van het autoverkeer worden de geluids- en milieunormen eenvoudigweg niet gehaald. Zet het college door, dan zal het de boek staan als uitermate regentesk en waarschijnlijk afgerekend gaan worden bij de volgende verkiezingen. In feite was het nee tegen het verkeerbeleid ook een nee tegen de bestemmingsplannen voor Tussenspoor en Eem. Al zal geen stemmer zich dat hebben gerealiseerd.
2: Als je kijkt naar het aantal voorgenomen activiteiten, het aantal woningen. Uh, en ik kijk even de nieuwe stad en ook nog eens keer kantoorruimte. De kop van Issel erbij. We kunnen toch niet... De, i, dit wekt toch ook de indruk dat er wel degelijk een enorme impact gaat zijn op de Amsterdamse weg en op de stadsringen. George Huurman van de VVD
0: en Noël Sanders okay. van Beter Amersfoort vragen door. Wat als Maas, ofwel deelmobiliteit, niet van de grond komt? Wat als de Antea groep aan wensdenken blijkt te doen? wel
3: dat we ook met het voorgenomen beleid wat in uh, scenario 3 zit, dat we... Wethouder Thias Bijlholt antwoord. De hele stad, ...waardoor dat ook invloed heeft uiteindelijk op het zuiden van de stad. Dus ook mensen die in het noorden van de stad zitten en naar het zuiden gaan... ...door middel van regulering en door nieuw beleid gaat dat ook impact hebben. Dus het is niet sec alleen maar dat er mensen rijden de hele dag die daar wonen... ...maar er komen natuurlijk ook mensen uit andere gedeeltes van de stad die daar naartoe gaan. En dat is dus ook de gedachte door middel van het beleid door te voeren in de hele stad... ...dat dat effect heeft ook op de Amsterdamse weg.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb dezelfde zorg als mevrouw Huurman. Het uh, klinkt heel vreemd dat er helemaal geen effecten zullen zijn... terwijl je ziet dat er gewoon heel veel woningen uh, komen. U, u heeft ervoor geleerd, zullen we maar zeggen, en ik uh, niet. Maar evengoed, in het verkeersmodel, hè, daar wordt genoemd de lage parkeernorm... strikt parkeerbeleid, nou, dat is beleid dat nog niet afgesproken is... parkeerhubs van 50 naar 30, verlagen van de uh, intensiteit op de stadsring... HOV-verbinding, het, het is allemaal nog niet. Dus ik heb zoiets van, is het mogelijk om... Een soort risicoanalyse te maken van als deze dingen nog niet zijn, wat dan het gevolg is? En dan voor alle maatregelen die genoemd worden. Want alle maatregelen bij elkaar zorgen pas voor het effect wat u wil bereiken.
3: Maar een coalitieakkoord is wel door u vastgesteld. Dus op een gegeven moment moeten we ergens wel vanuit gaan bij um, het doorrekenen van dingen. Uh, maar als het anders wordt, ja, dan moeten we inderdaad opnieuw weer gaan kijken. En als u zegt van uh, we gaan bepaalde keuzes toch niet maken die wel zijn voorgenomen. Ja, dan zal dat effect hebben natuurlijk. Uh, als, ik,
1: als ik daarop aan mag vullen. Kijk, we zijn langs één mijn spoor... Vooral begonnen omdat we uh, herontwikkeling van een aantal gebieden willen. Omdat we naar heel veel extra woningen toe willen. Volgens mij zijn we, hebben we een enorme woningnood in onze stad. En hebben we ook het beleid dat we niet alles buiten de stad kunnen en willen neerleggen. Omdat we het echt van belang vinden dat we zuinig zijn met de groene ruimte tussen de gebieden. Dat betekent dat je echt binnen de stad een hoop moet gaan doen. Uh, daar hebben we uh, een flinke opgave. Daar hebben we ook gelukkig... Bij, uh, bij het Rijk heel veel geld voor gekregen... om te zorgen dat wij die opgave waar kunnen maken. Moesten we nog wel bewijzen dat het waargemaakt kon worden? Dat hebben we met dit, uh, dit onderzoek kunnen bewijzen. Hè. We hebben kunnen laten zien aan het Rijk, verkeerstechnisch... is het allemaal oplosbaar met al die vragen die we nog meer... die, die, die kwaliteitsslag die we ook willen in onze stad.
0: Oké, okay, glashelder nu. Het was dus niet het Rijk die wilde dat Amersfoort een enorme groeispeurt zou inzetten. Dat wilde de stad zelf. Daar heeft de gemeente stevig zijn best voor moeten doen. De benodigde gelden werden alleen gegeven als de stad kon aantonen dat dit zonder grote effecten voor het milieu kon. Daar was het Rijk namelijk niet gerust op.
1: Als we met het huidige systeem al die woningen zouden bouwen, zou het enorm veel verkeer bijkomen. Dat is waar. En dat is precies waarom je de verkeersmaatregelen nodig hebt. Dus ultimo remedie is dat je, uh, dat je gewoon minder woningen gaat kunnen bouwen. Betekent dat ook dat als de verkeersbewegingen niet afnemen...
2: dat de zak met geld die we hebben gekregen... dat daar een stukje van terug moet? Uh, zitten er risico's aan als de verkeersbewegingen niet omlaag worden gebracht? Want ook de VVD is voor bouwen... Maar wij willen wel bouwen op een manier dat het geen extra druk levert... voor de huidige bewoners, maar
1: ook niet voor de omwonenden. Kijk, wij hebben met het, met het Rijk afgesproken dat wij een bepaalde hoeveelheid woningen gaan bouwen. En we hebben kunnen aantonen dat we die kunnen bouwen... maar dat we daar dus wel flink ons best zullen voor moeten doen, ook op verkeersgebied. Is het voorwaardelijk dat het aantal verkeersbewegingen naar beneden gaat
2: om die woningen te kunnen bouwen... ...waar we het geld voor hebben gekregen. Dat
1: is correct.
0: Als je het ingrijpend terugdingen van de auto niet doet, wat dan? De Wil vreugde heel van de Partij uh, voor de, de Dieren weten? We
2: zouden uitvoeren, uh, maar we zouden bijvoorbeeld volgens de uh, normen die we eerder hadden uh, uh, blijven werken... Wat betekent dat voor het aantal woningen? Is, dat, is daar ook iets...
1: Ik kan daar over het geheel niet, niet heel veel over zeggen. Ik weet dat we in de wagenwerkplaats uh, West... dat we eerder uitgingen van 300 woningen... en dat door aanpassingen kwamen we op 500 woningen. En dat was omdat het verkeer limiterend was. En dus op het moment dat je anders met het verkeerssysteem omgaat... kon je dus van 300 naar 500. Maar dat, dat hebben we niet voor het geheel nu uitgerekend.
0: Misschien... Is dit het moment voor een vervolgreferendum? Met de vraag: Vindt u de uitbreiding van Amersfoort met een gestapeld dorp van ruim 5100 woningen een goed idee? En zeg dan ook eerlijk bij, wethouder Astrid Jansen, dat Amersfoort vooral bouwt voor elders, zoals het altijd al heeft gedaan: Voor Utrechters, voor Amsterdammers, voor iedereen die hier een betere woonplek kan vinden. Amersfoorters hebben geen voorrangspositie, tenzij. ...zij hier een andere huurwoning kunnen achterlaten. Het deel van de nieuwbouw dat onder sociale woningbouw valt... ...is sowieso klein. Niet meer dan 30%. Bouwen in een plantgebied als Langspoor en Eem is duur. De grond is duur. Het bouwen in een drukbevolkt gebied brengt extra kosten met zich mee... De stad is er overduidelijk niet gerust op dat de parkeerarme woningen in het midden- en dure segment verkocht gaan worden. Zo'n potsierlijke titel als European City of the Year komt je niet aanwaaien. Daar moet je als afdeling citymarketing heel wat voor doen. Zorgen dat je aangemeld wordt bij een schimmige Londense netwerkorganisatie. Zelf de argumenten aanreiken, de jury naar Amersfoort halen en rondleiden. Maar het levert dan ook wel een gigantische reclamespot op in het nationaal. Helemaal vanop. En nog meer druk op de Amersfoortse huizenmarkt. Wat wel weer leuk is als je hier een huis wil verkopen. Als je bouwt voor elders, kan dat ook elders. Boeren worden uitgekocht en zijn gemeentes die kampen met krimp. En ook in de nabijheid van Amersfoort zijn er nog genoeg plekken waar vrijwel probleemloos... ...in een weiland kan worden gebouwd. Het wachten is op een krachtig woningbeleid vanuit Den Haag. Er zijn alle partijen voor en dat is ook echt nodig. Een overall view en dan met een strikt regie kiezen voor plekken in het land... ...waar snel, relatief goedkoop en met weinig milieuschade gebouwd kan worden. En uiteraard vindt ook uw terugluisteraar dat er gebouwd moet worden tussen spoor en Eem. Dat gebied vraagt daarom. Het is het rafelrandje van de stad. Maar dan niet met de insteek van hoe zetten we er zoveel mogelijk woningen weg en houden we het ook nog een beetje leefbaar. Maar met de insteek van Kattenbroek en Vathorst. Hoe creëren we bijzonder architectonische wijken? Hoe zorgen we ervoor dat Amersfoort over 100 jaar nog steeds uitgeroepen kan worden... Tot European City of the Year. Tot zover een zorgelijke terugluisteraar. Op naar de volgende vergadering. Welgemoed met een tikkeltje zuur en een tikkeltje zoet.